0: China krempelt gerade den Markt ganz ordentlich um, und zwar den Automobilmarkt, eine Schlüsselbranche für Europa und insbesondere natürlich für die deutsche Autoindustrie. Aber anstatt das Problem endlich mal wirklich in seiner Wurzel zu verstehen und die notwendigen Transformationsprozesse einzuleiten, so dominiert hier nach wie vor das Ansetzen von falschen Tatsachen und plumpen Ausreden. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ja, kürzlich ist ja die IAA in München zu Ende gegangen. Die sogenannte Mobilitätsmesse, eine Mobilitätsshow soll das sein. Mit dem Thema Mobilität und IAA, da dümpeln die ja schon ein paar Jahre rum. Die versuchen also dieser eigentlichen Automesse einen neuen Anstrich zu geben und nennen das das Ganze dann statt Automesse Mobilitätsmesse oder ein Mobilitätsevent. Aber eigentlich hat das, was man dort sieht, mit Mobilität nicht wirklich viel zu tun. Denn es geht primär immer noch um Blechkästen auf vier Rädern und die sind nur bedingt Mobilität. Natürlich, man kann sie dazu nutzen, um von A nach B zu kommen. Und die meisten von uns tun das auch immer wieder. Manche mehr, manche weniger. Aber es ist und bleibt immer noch ein Aspekt, der wenig mit Mobilität zu tun hat. Denn schließlich stehen diese Karren ja den Großteil der Zeit nur sinnlos im Weg. Und wenn sie sich bewegen, sitzt da auch nur eine Person drin. Warum das letzten Endes die mit Abstand ineffizienteste und teuerste Form der Mobilität ist, das habe ich auch schon mehrfach erklärt. Und ich habe dazu auch, soweit ich mich erinnern kann, eine Folge gemacht. Auch hier im Restart Thinking Podcast und auch in verschiedenen Publikationen das auch nochmal erläutert. Aber ganz kurz umrissen, vielleicht so diese ganz gren allgemeinen Zahlen. Wenn einer, Wenn das Fahrzeug bewegt wird, sitzen im Schnitt 1,3 bis 1,5 Personen drin. Also meistens immer nur eine Person. Und selbst wenn zwei Personen drin sind, sind die meisten Fahrzeuge dafür immer noch zu groß. Und so eine Karre braucht am Ende auch enorm viel Quadratmeter Platz. Zum Rumstehen schon, kann man etwa 15 Quadratmeter rechnen. Und mit jeder höheren Geschwindigkeit der Bewegung nimmt der Platzbedarf entsprechend der Geschwindigkeit logischerweise zu. Große Mengen am Platz werden dafür zubetoniert und versiegelt. Und am Ende sind die Kosten, die daraus resultieren, nicht die Kosten, die die Nutzerinnen und Nutzer zahlen, sondern eben die breite Gesellschaft. Das heißt also, die Großteil der Kosten, die sehen wir sowieso nicht. Und würden wir den Großteil der Kosten wirklich sehen und auch selber spüren, würden die Entscheidungen ganz sicher anders aussehen. Also Mobilität ist was anderes. Aber immer noch gibt es eine ganze Menge Leute, die krampfhaft meinen, dass wenn man das Auto nicht hätte, gäbe es keine Mobilität. Was nebenbei gesagt, Leute wie ich jede Woche zeigen, dass das auch anders funktionieren kann, indem man ganz viel Bahn fährt und auch ein, zum Beispiel ein, ein Fahrrad benutzt, ist nebenbei gesagt auch noch gesünder. Also man kann das Ganze auch anders machen und diese Verknüpfung von Individualmobilität gleich Auto, die ist natürlich komplett falsch und diese Gedankengänge sind halt immer noch da. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, weil ich war bei der IAA. Denn was haben wir dort gesehen? Wir haben dort, ich war selber nicht da, aber ich habe natürlich die Berichte gelesen, es gibt dort natürlich eine starke Dominanz an großen, protzigen, schweren Karren. Viele davon mittlerweile natürlich elektrisch angetrieben, selbst die deutschen OEMs haben so langsam gemerkt, dass das die Sache mit dem Verbrenner doch so keine gute Idee ist, auch wenn das einige von denen und auch ihre Lobbyistinnen und Lobbyisten noch immer nicht verstehen, weil ja immer noch gemeint wird, dass das ja noch lange so weiterlaufen wird, wird es nicht. Das ist aber ein anderes Thema. Und diese Veränderung, die ist halt woanders immer offensichtlicher. Denn das, was man auf der IAA sehen konnte und was dominiert hat, waren eben nicht Elektrisch betriebene, nützliche Kleinfahrzeuge, punktuell sicher auch, aber die großen Helden auf der Show waren die großen, protzigen, völlig überteuerten und völlig überschweren Dinger, die ganz oft eben primär aus der deutschen Autoindustrie kommen, die noch immer glauben, Premium und groß und protzig sei ja der große Markt. Natürlich sind die Margen natürlich für solche großen Protzschüsseln deutlich größer, aber dieser Markt der wird zunehmend kleiner. Denn was passiert auf der anderen Seite in Fernost, allem voran China, aber auch Indien, müssen wir nicht dürfen wir nicht vergessen dabei das sind länder die haben eine sehr aufstrebende industrie auch in dem bereich und ich habe das auch schon mal in einer anderen folge wo es konkret um die deutsche autoindustrie ging schon mal erwähnt dass china ja mittlerweile auch weltweit größter exporteur wird zwar hat china noch nicht die größten hersteller stückzahlmäßig sind toyota oder volkswagen immer noch größer aber das wird sich auch ändern denn die kapazitäten die byd und co dort mittlerweile entwickeln und aufgebaut haben die gehen davon aus dass das ganze ziemlich fett wird. Ob Auto generell eben die richtige, die richtige Art der Antriebs-, der, der Fortbewegung ist, das steht auf einem anderen Blatt und soll eben auch nicht weiter, bis auf mein Abschweicherball, ja gerade eben Teil dieser Folge sein. Aber jetzt gibt es natürlich auch dort einige, die das, was in China passiert, bewusst versuchen, falsch zu interpretieren oder es auch ungewollt fein-, falsch interpretieren. Denn eine andere Meldung, die man auch diese Woche hören konnte, ist, China würde ja den Verbrenner weiter kultivieren, die wollen da gar nicht raus. Stimmt aber nicht. China hat sogar, zumindest die Provinz Hainan, das ist die größte chinesische Provinz, aber auch viele andere haben schon feste, ein festes Datum für den Ausstieg aus Neuzulassung für Verbrenner. Übrigens viele andere Länder auch. Das ist jetzt gar nicht so wahnsinnig exotisch. Und Hainan möchte 2030 keinen neuen Verbrenner mehr zulassen. Eine Übergangslösung soll es für Plug-in-Hybride geben, also die Mogelpackung, die noch so einen Verbrenner mitführen, also die Dinger, die man sowieso nicht braucht. Aber das Ausstiegsdatum ist gesetzt. Und bei den Neuzulassungen dominieren schon heute, die ne, dominieren doch nicht ganz knapp unter 50 Prozent, aber mit einer eindeutig steigenden Tendenz sind die Verbrenner längst in China auf dem Rückzug. Die, der, der Elektrifizierungsablauf läuft immer weiter. Und jetzt sagen einige, was passiert jetzt dort? Aber China will ja weiter Verbrenner exportieren. Das mag sein. Aber die machen das deswegen, weil sie geldgeil sind, klar, die machen ja nicht China ist jetzt kein Musterknabe, ist eh klar. Und die machen das in die Länder, die noch immer so wie wir hier glauben, dass Verbrenner eine Option seien. Und den Markt nehmen sie mit. Daraus konstruieren natürlich jetzt einige, ja die wollen nicht aus dem Verbrenner aussteigen, ja aber nur für den Export, für diejenigen, die an alten Fehlern festhalten wollen. Im Inland, und das ist der Schlüsselmarkt, sieht die Strategie ganz anders aus. Und das gleiche übrigens auch für Indien. Indien gehört auch zu den Ländern mit einem sehr klaren verbrenner 2040 wird das der Fall sein. Und dann ist dort Schluss mit Neuzulassungen. Es wird sogar diskutiert, komplett Verbrenner zu verbieten. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht beschlossen. Aber auch das wird in Indien betrachtet. Und nun gibt es einen weiteren Aspekt und neben dieser ganzen Sache, dass diese Schlüsselmärkte sich ja komplett drehen. Das ist ja für die deutschen Autohersteller ein Problem. Es gibt allerdings ein weiteres Problem. Die Nachfrage an kleinen Fahrzeugen ist eher steigend. Die großen Protzschüsseln, klar, ein paar Leute wollen die noch, aber die, für die wird es immer schwieriger, weil immer mehr Städte, auch in Europa, Paris zum Beispiel, möchte künftig das, die Einfahrt schwieriger machen, weil Parkgebühren für große Protzschüsseln deutlich größer werden sollen. Wer viel Platz in Anspruch nimmt, kann nicht erwarten, das gleiche zu bezahlen, wie diejenigen, die wenig Platz in Anspruch nehmen. Also braucht man kleine, kompakte Fahrzeuge, die natürlich auch elektrisch betrieben sein sollen. Und die haben die deutschen Hersteller eben nicht. Das ist auch selbstverschuldet. Auch da wieder, man hat lange Zeit eben kleine Fahrzeuge nicht ernst genommen, da verdient man ja nicht genug dran. Auch abwegige Begriffe wie also so diffamierende, wie, wie Autos sind ja nur bessere Elefantenrollschuhe und all so ein Quatsch kam ja immer wieder, habe ich schon oft gehört. Und dass sie dieses Portfolio jetzt nicht haben, das fällt ihnen jetzt auf die Füße. Denn die bräuchten sie jetzt nämlich, weil damit wird in Zukunft der Markt entwickelt. Die großen, schweren Karren sind einfach immer weniger von Bedarf, weil sie, ehrlich gesagt, haben man sie nie gebraucht. Aber die werden immer schwieriger zu verkaufen, weil auch immer mehr Leute eben diese Karren nicht so gerne haben wollen. Weil man sie in bestimmten Regionen einfach zunehmend schlechter nutzen kann. Und auch Städte die wie Stockholm zum Beispiel, die schon seit Jahren eine City-Maut haben, die City-Maut hängt auch davon ab, was für eine Karre man in die Stadt will. Das heißt also, solche schweren Karren, auch wenn sie elektrisch fahren, werden zunehmend einfach unattraktiv. Und Verbrennungskarren werden sowieso unattraktiv und sind es auch längst schon heute. Aber auch das wird gerne ignoriert und weggelächelt. Und es gibt immer noch Aussagen, wie jetzt gerade auch aktuell vom äh, Volkswagen-Chef äh, Blume, der eben eben vor als Porsche-Chef war, das zeigt auch ein bisschen aus welchem Stall der kommt, der sagt zum Beispiel, das hat er gerade ganz aktuell gesagt, wir haben das Fahrzeug-Know-how, wir haben das Qualitätsniveau und wir haben Markenerbe. Das haben die Neuen nicht, wir sehen uns daher gut positioniert. So eine Aussage ist eigentlich so die Eindeutigkeit der Selbstüberschätzung. Wir sind eh die Geilsten, uns kann keiner was. Und Herr Blume hat bisher noch immer nicht kapiert, dass die Probleme, die die heute haben, genau durch solche Einstellungen zustande kommen. Sich selbst immer geil finden und einfach nicht kapieren, dass man eigentlich zum alten Eisen gehört. Und das ist etwas, was jetzt in diesen ganzen Umwälzungsprozessen zunehmend schwieriger wird. Und wenn man anfängt, eben weiter an dem alten dran zu kleben, dann wird man daran eben auch nichts verändern. Weil obwohl auch immer weiter auch deutsche Hersteller elektrifizieren, möchten sie ihren alten Mist halt immer noch weiter verkaufen. Auch diese ganze E-Fuels-Debatte, wie man so schön sagt, der Begriff ist nicht von mir, also E-Fuels, ist ja ein eher deutsches Phänomen. Oder mit ein paar angrenzenden Ländern, wir haben auch hier in Österreich einen Bundeskanzler, der das befürwortet und der hat ja seine Rede zur Nation vor einigen Wochen da waren ja Klimawandelleugner mit dabei, da wundert mich auch nicht, warum man e geil findet. Aber auch Leute, die das propagieren, tun das unter dem Feigenblatt, dass man die Dekarbonisierung wolle und sowas. Aber eigentlich machen die was ganz anderes. Die machen das, was die fossile Lobby will, denn die fossile Lobby möchte, dass die alten Schüsseln weiter verkauft werden. Und damit die Leute mit diesem falschen Versprechen, man kriegt ja bald so eine Klima, angeblich klimaneutrale Plörre, die nicht klimaneutral wird, die wird, wenn es gut läuft, treibhausgasneutral. Aber auch selbst das schafft sie bisher nicht. Und wenn überhaupt, ist das Zukunftsmusik. Also wäre theoretisch möglich. Aber diese Plörre wird es sowieso nicht in hinreichender Menge geben. Und die wird ganz sicher nicht für Autos verfügbar sein. Und selbst wenn, wäre sie sehr teuer. Das heißt, Leute, die sich heute mit der Hoffnung, es gibt bald E-Fuels, einen Verbrenner zulegen, die werden E-Fuels nie sehen, aber sie werden ganz sicher weiter fossile Plöre da reinfüllen müssen. Und das ist im Sinne der fossilen Lobby. Aber natürlich tut gar nicht im Sinne von Klimaschutz. Also wer E-Fuels gut findet, sabotiert Klimaschutz und fördert das toxische Geschäftsmodell der fossilen Industrie. Das ist genauso wie mit Wasserstoff in Heizung. Wird es auch nie geben, aber die Hersteller von Gasheizung und die Infrastruktur dahinter, die haben noch weiter Geschäft für ein Geschäftsmodell, das sowieso stirbt. Und genau diese Leute versprechen Dinge, die am Ende das fördern, was man eigentlich nicht will, also Kostenfalle, Klimaschutz wird sabotiert. Und die Wettbewerber in Fernost, die haben dadurch ein noch viel leichteres Spiel. Das ist also ziemlich pervers, was wir hier so tun. Wir treiben hier etwas auf die Spitze, was uns eine Schlüsselbranche hier noch mal weiter in die, in die Bredouille bringt, als sie ohnehin schon ist. Und dass der Verbrenner ohnehin nicht funktionieren kann, sieht man unter anderem an dem, was auch diese Woche bekannt wurde, dass das KBA, das Kraftfahrt Bundesamt in Deutschland, Mercedes-Benz gegenüber ähm, in Aussicht gestellt hat, manche ihrer Fahrzeuge stillzulegen, weil auch dort wieder irgendwelche Abschalteinrichtungen gefunden wurden. Also eine Technologie, die man mit, äh, mit Täuschungsmanövern, mit irgendwelchen Tricks am Leben erhalten muss und wo man ignorant und vielleicht sogar im schlimmeren Fall Lügner sein muss, um sie gutheißen zu können, die kann doch nicht zukunftsfähig sein. Man sieht also hier eine ganz starke Problematik an der ganzen Sache. So, und jetzt hat natürlich die EU-Kommission unter Frau von der Leyen bemerkt: hm, blöd, China sabotiert, nicht sabotiert, China subventioniert die eigene E-Fahrzeugindustrie. Oh mein Gott! Ja, ist natürlich gemein, klar. Finde ich auch nicht gut. Kann man natürlich zu Recht hinterfragen, ob das so eine tolle Sache ist. Aber die Tatsache, dass sie das tun, ist. Natürlich erstmal blöd, aber es ist ziemlich scheinheilig, das zu bemängeln. Denn hier bei uns, die eigene Industrie, wird ja gepimpt ohne Ende. Es ist ja nicht so, dass die deutsche Autoindustrie von Deutschland nicht subventioniert würde. Und zwar in einem ganz massiven Ausmaß. Es gibt dort auch, wenn man sich so die Zahlen und die Schätzungen anschaut, da redet man von etwa 30 Milliarden pro Jahr, die in die Spinten der deutschen Autoindustrie fallen. Und diese, diese 30 Milliarden sind jetzt sicherlich nicht so intensive direkte Zuwendung, sondern Steuermodelle, Einnahmen, die der Staat einfach nicht nimmt, wie zum Beispiel das Dieselprivileg, eine Plörre, die eigentlich mehr Energie hat als zum Beispiel Benzin, aber günstiger ist. Damit, damit wird Diesel besser verkauft. Das wird seit Jahrzehnten so gemacht. Das ist eine Subvention für die deutsche Autoindustrie, weil die Diesel halt extrem gut kann. Aber darüber regt sich irgendwie keiner auf. Oder das Dienstwagenprivileg. Eine absolut ungerechte Privilegierung von Leuten eher mit höheren Einkommen. Und jetzt kommen, sollen wir nicht welche kommen mit der Krankenschwester und Pflegerin, die, zum, die zur Patientinnen zu Patienten fahren. Natürlich gibt es die auch, aber primär profitieren davon irgendwelche ohnehin schon überbezahlten Führungskräfte mit ihren Protzkarren. Und dadurch werden gewisse Protzschüsseln auch in den Markt hineingedrückt. Also die Fahrzeuge werden verkauft und dann in den, in den Gebrauchtmarkt gebracht, nachdem sie aus dem Leasing rausfallen. Also ein, eine enorme Subventionsmaschinerie für die deutsche Autoindustrie. Das sind nur zwei Beispiele. Oder eben auch Steuereinnahmen, Kfz-Steuer, die für dicke Karren extrem viel günstiger ist als für kleine Fahrzeuge, wenn man das in Relationen setzt. Also der Staat subventioniert auch in Deutschland die Verbrennerbranche seit Jahrzehnten auf einem ganz hohen Level. Aber dann beklagen sich die gleichen Leute, wenn dann ein anderes Land dann Elektrofahrzeuge der eigenen Industrie subventioniert. Wie gesagt, kann man auf den Prüfstand stellen und fragen: muss das sein und ist das nicht wettbewerbsverzerrend? Aber die eigene Wettbewerbsverzerrung, mit der hat man irgendwie kein Problem. Ist so eine Scheinheiligkeit, ne? ist also nicht so ganz ehrlich. Also diese ganze Geschichte dreht sich gerade massiv. Und wir haben auch noch den Punkt, und das habe ich in einer Folge vor ein paar Wochen, wo es konkret um die deutsche Autoindustrie ging, auch nochmal erwähnt. Es gibt auch hier immer noch Leute, die glauben, Auto hätte was mit Fahrgefühl und Emotionen zu tun und geiles Fahrwerk und geiler Sound und so. Kann man so sehen. Ja, ist legitim, ist eine subjektive Sichtweise. Aber die Zukunft tickt nicht mehr so. Klar, ein paar exotische Liebhaber wird es immer geben. Ich glaube auch in 50 Jahren wird es Liebhaber geben, die glauben, dass vier Auspuffröhre, Rohre und Nachtzylinder was Geiles sind. Sollen sie glauben, ist in Ordnung. Es gibt ja auch Leute, die finden Kettenrauchen super. Aber es ist eben nicht so, dass das die Zukunft ist. Weil die Zukunft ist kein Auto mehr, sondern ein Frontend, das auch so tickt wie ein Frontend und zufällig vier Räder hat. Und die Zukunft, und auch das wird einigen nicht gefallen, ist nicht mehr das Auto im Individualbesitz. Das werden eher kleinere, kompaktere Fahrzeuge im geteilten Besitz sein. Geteilte Ressourcen, denn diese Verschwendung, die wir heute haben, die können wir uns einfach rein von den physikalischen Grenzen her einfach überhaupt gar nicht mehr leisten. Das heißt also, auch hier muss man umdenken, wie ich vorhin schon sagte, nicht nur hin zu kleineren, kompakteren Fahrzeugen, sondern auch weg vom Auto. Dahingehend, dass wir sagen, wir dürfen keine Autos mehr entwickeln, wir entwickeln, vernetzte Dienstleistungen. Und dabei ist etwas, was so aussieht wie ein Auto, nur ein Teilelement daraus. Und diese Denkweise, die muss überhaupt erstmal in die Köpfe von vielen Leuten. Und diese ist nach wie vor nicht da. Und die OEMs in China oder auch Tesla, die haben das in den Köpfen. Die entwickeln so, die agieren auch genauso. Es ist also ziemlich fragwürdig, was hier gerade passiert, indem man versucht, gegen andere Subventionen zu sein, obwohl man selber massive Subventionen hat. Und wo man weiterhin versucht, irgendwelche Regeln aufzuweichen, um krampfhaft den Verbrenner am Leben zu erhalten. Also die Verbrennerlobby, die ist halt immer noch, die lässt nicht locker, die versuchen immer noch diese Steinzeittechnik am, am Leben zu erhalten. Und dadurch werden auch solche Sachen erzählt, wie wir bräuchten auch zum Beispiel diese unsäglichen e fuels für die Dekarbonisierung der Bestandsflotte. Nein, brauchen wir nicht, denn wenn wir e fuels versprechen, wird die Bestandsflotte ja nicht verkleinert oder zumindest nicht genug. Und am Ende die besagte Kostenfalle gibt es sowieso nicht. Also da werden so viele Dinge in, den, in, die, in die Welt geblasen, die einfach überhaupt nicht stimmen. Einschließlich der toxischen Destruktivität, wie zum Beispiel eben auch einer der, habe ich am Beispiel von Hans-Werner Sinn vor ein paar Wochen thematisiert, wo man lauter Falschaussagen und irgendwelche Blendgranaten irgendwie rumwirft. Und dabei das entscheidende Problem komplett außen vor lässt und eben wirklich ganz gezielt Lügen und Fehlinformationen verbreitet, um das alte toxische Geschäftsmodell möglichst lange am Laufen zu erhalten. Die Natur verhandelt nicht, ist ein Satz, den ich immer und immer wieder sage. Und ich muss ihn auch hier wieder sagen. Und mittlerweile muss man auch, auch klar feststellen, und das habe ich in der vorletzten Folge ja thematisiert, mittlerweile hat man nicht nur die Physik gegen sich, sondern man hat auch den Markt gegen sich. Das dauert nur eben alles viel zu lange. Und wer immer noch versucht, irgendwas reinzureden, was ja angeblich in den Schlüsselmärkten China und Indien ja doch angeblich da sei und man könne ja weiter auf den Verbrenner setzen, nein, kann man nicht. Die drehen sich, nicht immer auf die richtige Art und Weise und oft auch zu langsam, aber sie drehen sich. Hier eher, eher gar nicht bis ganz, doch mal deutlicher zu langsam. Und das führt am Ende zu dem gleichen Problem wie damals bei der ganzen erneuerbaren Energie- dann wird dann am Ende ein Geschäft gemacht, was denjenigen nützt, die das eigentlich ja, gar noch nicht mal entwickelt haben. Denn die eigentliche Innovation war ja oft in Europa. Aber groß gemacht haben es dann am Ende andere, entweder US-Unternehmen oder zunehmend die Unternehmen in Fernost. Es wäre wirklich mal gut... Wenn wir hier endlich aufhören würden, diese ganzen alten Mist weiter und weiter und weiter zu kultivieren und wenn wir endlich mal aufhören würden, ständig Ausreden zu suchen, warum der alte Kram doch noch geht und wenn wir endlich aufhören würden, etwas reinzuinterpretieren in andere Regionen, was dort einfach nicht ist. Wir werden die Rahmenbedingungen und die Umstände nicht ändern können. Und am Ende ist immer wieder die, sind immer wieder die Regeln der Natur, die die, Regeln, die die Grenzen setzen und die wir auch anerkennen müssen. Denn wer nach wie vor glaubt, über den Regeln der Natur zu stehen, dann wird ganz am Ende sicher verlieren.